0: Wie kann ich gut für mich selbst sorgen, wenn es um mich herum zu viel oder zu schnell oder zu turbulent wird? Katja und ich haben in den vergangenen Folgen immer wieder erwähnt, dass es auf allen Bereichen zu vielen Veränderungen und zu viel Unsicherheit kommt. Im, im Beruflichen, in Teams, in Organisationen im privaten Bereich, familiäre Konstellationen, unsere Lebensbedingungen durch zum Beispiel den Klimawandel, durch Krisen, wie wir sie noch nicht kannten und durch die gereizte Grundstimmung in der Gesellschaft. Und in dieser Folge erkunden wir nun, wie kannst du für dich selbst gut sorgen, wenn es dir von irgendetwas zu viel wird. Wir sammeln dabei Ideen, die wir von uns selbst kennen und Ideen, die wir von anderen gehört und erlebt haben. Und wir freuen uns, wenn für Dich eine Anregung dabei ist.
1: Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
0: Bei uns bekommst Du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
1: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden Sven ist Moderator und hilft Menschen in Teams oder Arbeitsgruppen, schwierige Gespräche zu führen und zu einem Ergebnis zu bringen. Viel, Viel Spaß. Spaß! Hallo Sven.
0: Hallo Katja. Geht los mit einer neuen Folge.
1: Ja, es geht los. <lacht> genau. Ja. Und ich finde es ganz erstaunlich, wie gut gelaunt wir gerade sind, weil eigentlich ist der Anlass, der uns dazu zusammenbringt, gerade gar nicht so, so angenehm.
0: Mhm. Das stimmt. Ich überlege gerade, das kann ja schon wieder zwei Sachen bedeuten. Entweder so ein Lachen kann ja auch so ein nervöses Entladen von Druck sein, aber ich glaube, wir hatten gerade tatsächlich ein recht leichten Moment mhm. und da soll unsere Folge im besten Falle ja auch hinführen, Ja. weil genau. wir uns die Frage gestellt haben, wir schauen ja immer mal wieder auf Situationen, die wir erleben oder die auch du er erlebst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer oder unsere Teilnehmerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, die anstrengend sind und die frustrierend sind, ähm, die, die uns beschäftigen. Ähm, wir haben zuletzt viel gesprochen, zum Beispiel über hohe Auslastung, ne? was ist, wenn so ein Team komplett ausgelastet ist und wenn man aus dieser Auslastungsphase nicht rauskommt, sowas macht zum Beispiel ähm, viel Stress und und wir wollen heute darauf schauen, was kann ich denn machen, also wo, wo mhm. ist denn mein eigener Hebel, gut für mich zu sorgen, gut für mich mhm. sorgen ist, glaube ich, so unser Stichwort heute. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und ich würde gerne noch so ein paar Spannungsimpulse einfach aufnehmen, da wo, wo sind Spannungen, wo sind Widersprüche, die ich nicht einordnen kann und die schnell zu groß werden, seien es politische Entwicklungen in unserer Welt, ähm, seien es die Energiefragen und, und, und. Also das Feld, könnt ihr, das poppt jetzt bei jedem, der uns zuhört, von alleine auf bei jeder. Das wird deutlich, aber das ein bisschen klarer ist. Es geht wirklich um all diese Dinge, wo man merkt, so, boah, stopp, das reicht jetzt genug. Oder es zieht mich mit und ich werde weggeschwemmt von so einer Welle. Es ist einfach zu viel. Und ähm, vielleicht sind es auch private Sachen. Ähm, da gibt es auch diverse Strudel, die einen manchmal packen können. Du weißt, wo das ist. Und uns geht es darum, mal zu gucken, was kannst du an der Grenze machen für dich? Und was kannst du zusätzlich noch für dich tun, nämlich gut für dich sorgen? Und du merkst, so wie wir gestartet sind, dass wir das vorher gut gemacht haben. Ja. Weil wir haben uns damit verbunden. <lacht> Wollen wir von innen anfangen und dann wieder nach außen gehen, Sven? Was
0: hältst du davon? Oder von, in, wir von innen bei uns selbst oder bei den, bei dem, wo wir das Problem haben?
1: Ich, ich meinte sowas wie Grenz, die Grenze erstmal ja. mhm. klären und dann das, was ich jetzt, was eben sagte, das Gute tun ja. für uns.
0: Ja, lass uns das. Okay, gerne machen. dann machen
1: wir erst die Grenze. Also das eine ist, glaube ich, immer wieder, wie bleibst du erstmal gut bei dir? Was hilft dir? wenn es zu viel wird, was immer es ist, ob es quakende Kinder sind, ob es äh, und erlaubt mir diesen, <lacht> diesen etwas flapsigen Ausspruch, äh, in dem Moment spürt es vielleicht so an, ähm, was auch immer, alles auf dich einstrudelt. Ähm, und wie kannst du dann Stopp setzen und einmal die Situation unterbrechen und wieder gut zu dir kommen? Was sind deine Rituale, was sind deine Möglichkeiten? Sowas wie ein tiefer Atemzug, Einmal mit den Füßen richtig aufstampfen, um wirklich zu merken, so, okay, ich bin hier, ich bin hier, mich orientieren, um mich herum gucken oder schauen, wie ist gerade die Temperatur, wie ist das Material, was ich trage von den Dingen, die ich anhabe, um wirklich Stück für Stück ähm, gut bei mir zu bleiben, wieder bei mir zu landen. So, und ich gehe jetzt von einem normalen Aufregungslevel aus, ähm, sonst müsste man über SOS-Regeln sprechen, die können wir an einer anderen Stelle gerne mal einweben, aber nicht hier jetzt gerade. Weil für meine Grenze muss ich bei mir sein, sonst kann ich keine setzen. <lacht> genau, ja. Soll ich weiter erkunden, Sven, oder hast du schon einen Impuls, nochmal an der Grenze lang ein bisschen zu schauen?
0: Ja, ich, ich denke gerade, wo du das erklärst nochmal mit dem, also ich bin in der Situation selber, die mich anstrengt, egal ob sie jetzt privat ist oder beruflich oder die verrückte Welt außen um uns rum, die uns ja auch unter Druck setzt, sind teilweise ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich habe so Beispiele jetzt, die ich anwende oder versuche anzuwenden. Weiß nicht, meinst du das mit mehr erkunden oder weil das, das ist nämlich ganz unterschiedlich. Eben das tiefe Einatmen, was du gestellt hast, das ist tatsächlich was, das benutze ich, wenn ähm, ich merke, ich bin, ich werde zu hektisch. Also ich weiß noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht genau, was hat den Stress in mir ausgelöst, warum fühle ich mich unter so einem Leistungsdruck zum Beispiel in so einem workshops setting mit Teilnehmern und ich merke so, ich werde ein bisschen zu schnell, ich werde ein bisschen zu, zu hektisch, dass ich ganz bewusst dieses Tiefe in den unteren Bauch atmen oder man atmet ja nicht im Bauch, man atmet ja in die Lunge, aber man kann so atmen, dass das Zwerchfell der Lunge Platz macht und dass es sich anfühlt. Und das das funktioniert total super, wenn ich merke, so jetzt werde ich gerade nicht beobachtet, jetzt bin ich gerade nicht im Spotlight die bewusste tiefe Atmung zu machen, weil ich das so verstanden habe. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich habe es einfach geglaubt, dass wenn ich tief und lange einatme, mein Körper automatisch umschaltet. Oh, wenn ich tief atme, dann muss ich anscheinend gerade entspannt sein und dann automatisch den Stress wegnimmt. Und das funktioniert ganz gut. In so Stellen, wo man merkt, so, oh, jetzt werde ich fahrig, jetzt werde ich hektisch, ähm, kurz dieses Einatmen. Und bei anderen Situationen ist es auch manchmal dieses, aus der Situation rausgehen. Das ist nicht, ist nicht ganz leicht, aber manchmal merke ich, wenn ich mich einfach selbst nicht regulieren kann, dass ich weiß, okay, dann muss ich jetzt einfach aus der Situation rausgehen. Das habe ich eher im privaten Bereich, so, mit meinen Kindern oder so. Ich sage, ich muss jetzt irgendwie versuchen, die Situation zu unterbinden, um wirklich nochmal wieder alle Sinne zu sammeln und nochmal von vorne zu kommen. Und im Arbeitskontext habe ich das aber auch manchmal. Dass ich Wenn ich jetzt merke, hier ist jetzt ein störendes Thema, ein schräges Thema, dass ich dann gucke, machen wir eine kurze Pause, dass alle mal sich bewegen und durchatmen können und man nochmal neu drauf schaut oder mache ich jetzt eine Unterbrechung und spreche nur mit diesen zwei, drei Leuten, die es betrifft. Also tatsächlich einen kleinen Cut in die Situation reinzubringen, finde ich relativ hilfreich, kann aber auch negative Auswirkungen haben, weil wenn ich im privaten Bereich einfach weggehe, weiß die andere Person nicht so genau, mhm. was hat das jetzt zu bedeuten. Mhm. Mhm. Willst du jetzt nicht mehr bei mir sein?
1: Ja, 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 ja. Das heißt, es braucht im Idealfall habe ich ein bisschen Sprache und kann orientieren, worum es mir gerade geht. Entweder habe ich ein biologisches Bedürfnis und habe eine <lacht> Möglichkeit, so rauszukommen. Also da auch zu gucken, was sind, was sind kleine Türen, die ich für mich öffnen kann, damit ich es mir leicht mache, je nachdem, wie es für mich jetzt gerade ist. Oder kann ich kurz sagen, ich, ich glaube, ich brauche eine kurze Pause. Wir 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 führen dieses Gespräch fort. Ist okay. Aber ich muss mal kurz raus, muss mich mal sortieren. Wenn ich noch mal an der Grenze weiterbleibe, ähm, das eine ist, wie bleibe ich bei mir? Und dann komme ich ja neben dem, wie sorge ich für mich? Das, da gucken wir gleich noch mal weiterhin. Ich glaube, wichtig ist dann auch, kann und will ich da draußen was beeinflussen? Gibt es was, was ich tun kann? Also ist das überhaupt ein Thema, auf das ich Einfluss nehmen kann? Kann ich was tun? Wenn ich nichts tun kann oder das Gefühl habe, ich kann nur sehr wenig tun, glaube ich, mir nochmal klar zu machen, was machen vielleicht andere auch schon. Also, um, um, dieses Gefühl, ich bin da so ganz alleine mit dem, was da draußen passiert, einzugrenzen. Also, und das zur Not, wenn es wirklich was ist, was dir ständig begegnet, mir auch wirklich zu visualisieren. Ist wirklich etwas zu haben, wo ich drauf gucken
0: kann. Ja. Mir, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Ich finde, ähm, so jetzt bin ich, so jetzt habe ich mehrere Sachen im Kopf und bin ein bisschen durcheinander. Also ich fange mal irgendwo an, damit ein bisschen was rauskommt. Es gibt eine Geschichte, die hast du in einer unserer ganz, ganz frühen Episoden mal erzählt. An die musste ich gerade eben auch denken, weil es dann eben darum geht, nicht allein zu sein. Du hast gesagt, man kann auch mal aus einer Situation rausgehen und gucken, kann ich gerade mal jemanden anrufen? und dem, und sagen, hör mir einfach nur bitte kurz zu und sei auf meiner Seite. Das ist fand ich ein ganz tolles Beispiel. Und das fällt mir auch gerade ein, wenn man eben das Gefühl hat, ich kann nicht einfach nur ganz allein das lösen. Weil, genau, und jetzt kommt die Verknüpfung, warum habe ich das gedacht? Ähm, bei sich selbst sein, okay, das klingt so, ne achte mal kurz darauf, dass du bei dir selbst bist, das klingt so einfach und so selbstverständlich und einleuchtend. Und ich, ich kenne das aus Situationen von mir und auch von meinen, von meinen TeilnehmerInnen oder Coaching-Klienten, dass, dass, man manchmal Hilfe braucht, um darum zurückzufinden, wer bist du denn eigentlich und wie willst du es eigentlich haben? Weil das nicht so, das trägt man nun nicht bewusst die ganze Zeit offen mit sich herum. Ähm, so, und, ähm, dafür, dies entweder sich selbst die Ruhe zu nehmen oder vielleicht sich auch Unterstützung zu nehmen, zu sagen, okay, was, was, was ist es denn jetzt, was mich gestört hat und was will ich denn, wie, wie möchte ich denn eigentlich, dass die Situation stattdessen ist? Anstatt in diesem gestressten Agieren zu sein. Das waren gerade noch so G Gedanken, die ich dazu hatte. Mm. Da war noch einer mehr, aber der kommt bestimmt auch gleich.
1: Der nach. kommt noch wieder, weil ich würde da gerne anknüpfen, weil ich glaube, das passt dazu, äh, wieder nach innen. Was kann ich tun? Also Das eine ist, mit anderen in Kontakt gehen, von denen ich weiß, sie sind auf meiner Seite. Weil was sie ermöglichen ist, dass ich wahrnehmen kann, was da gerade bei mir los ist. Ich, ich drücke es aus. Das ist, je nachdem, wie sehr es mich gerade beschäftigt oder vielleicht auch kollidiert mit dem, was ich denke, was ich eigentlich tun sollte oder wie auch immer, schnell in einem inneren Konflikt endet. Und es ist viel einfacher, wenn es kurz mal ausgedrückt ist und die Person auch sagt, boah, das ist ja das ist ja wirklich heftig oder intensiv oder ich kann mir das vorstellen, das ist ganz schön anstrengend oder wie auch immer. Und dann fällt es mir selbst auch leichter, das zuzulassen, zu sagen, ja, es also ist wirklich anstrengend.
0: Mhm. Ja,
1: ich weiß ich weiß auch gerade nicht. Okay, ja, du weißt gerade nicht. Und erst wenn das genug gesehen ist, das ist ja was, was uns immer wieder begegnet in unseren Folgen, das wie ein roter Faden. Wir wollen wir wollen gesehen werden. Wir, wir, und wenn wir es selber gerade nicht hinkriegen, dass wir uns gut hören und sehen können, kann uns das Gegenüber immer dabei unterstützen. Also, ein zugewandtes,
0: äh, <lacht> zugewandtes Gegenüber. Grad, ich musste auch gerade an unsere Folge von der Zugewandtheit denken. Ja. Weil, weil das ist, der, die, der Person oder den Personen, mit denen ich ja gerade diese andere angestrengte Situation lebe, die sind ja auch gerade nicht komplett in der entspannten, gechillten Mitte. Und können deswegen diese Zugewandtheit vielleicht nicht liefern, weil wenn ich, wenn wir im Team sind, wir haben alle zu viel zu tun, wir sind alle gestresst, wir ecken schon einander an, dann hat ja keiner von denen gerade die Ruhe, zu sagen, ah, okay, du weißt gerade nicht weiter, sondern die flippen dann nochmal extra aus, wenn ich das irgendwie <lacht> selbst kundgebe. Und ähm, deswegen ist es da ganz gut. Ich finde das immer tatsächlich so eine gewisse Unterbrechung von Situationen, wenn es möglich ist, wenn es umsetzbar ist und wenn es hilfreich ist, tatsächlich ganz gut. Und Jetzt weiß ich auch wieder, was der andere Gedanke war durch das, was du eben gesagt hast, weil du gesagt hast, zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun? Ähm, mir ist das neulich nochmal bewusst worden, ein, ein zwei Workshops, wo es eben auch darum ging und Umgang mit Stress und das Team wollte dazu gerne Impulse hören und da kam diese total einleuchtende und uns allen eigentlich klar seiender Fakt, dass Selbstwirksamkeit zu erleben eine der großen Resil Säulen von Resilienz und von Krisenbewältigen ist. Und darum geht es eigentlich immer zu gucken, was kann ich tun? Also wo kann ich wieder Selbstwirksamkeit erleben, um aus Ohnmacht, wir haben ja auch schon mal über Ohnmacht gesprochen, um aus Ohnmacht rauszukommen. Und die Frage ist ist enorm, wichtig in jeder Situation, weil man kann immer etwas machen und man hat immer ein oder zwei Optionen mehr noch, die die man tun könnte, als einem so auf Anhieb bewusst sind und sich dann vielleicht für das Gleiche auch nochmal bewusst zu entscheiden. Man weiß, ich möchte aber lieber jetzt so reagieren als das andere, weil ich das richtiger finde, weil das besser für mich sorgt. Ähm, kann auch schon hilfreich sein, einfach nochmal darüber nachgedacht haben, was sind meine Optionen, um dann zu entscheiden, was ist das, was ich tun kann? Mhm. Und dann wieder zu erleben, ich bin selbstwirksam mhm. und dadurch sich selber auch wieder eine Ruhe und einen mhm. Überblick zu geben.
1: Mhm. Ich würde gerne das, vielleicht passt das ganz gut, also das konkrete Beispiel Umgang mit Informationen. Wir beide erleben es in unserer Arbeit und auch privat immer wieder, dass Menschen sagen, ich habe gerade eine Medienauszeit, weil ich ertrage es nicht mehr, ich kann das nicht mehr hören, was da passiert. Das heißt, ich habe da Wahlmöglichkeiten. Ich kenne auch andere, die sagen, ich dosiere das sehr deutlich. So wie manch einer das vielleicht mit seinen Mails auch handelt, das ist auch zwei-, dreimal am Tag. Ansonsten dazwischen muss man mich dann schon anrufen. Für sich einen Weg zu finden, wie in welcher Dosis ist, was jetzt gerade gut bei Sachen die so zusätzlich noch reintropfen. Ich kann ein schreiendes Kind nicht einfach wegpacken, ich werde mich darum kümmern müssen, aber ich, äh, ich kann die Dinge, die da noch was on top legen, da kann ich gucken, wann oder in welcher Form oder in welcher Dosis will ich das gestalten. Dinge, die einfach getan werden müssen, müssen die jetzt alle sofort ad hoc getan werden oder kann ich sie irgendwo anders hintun? tun? Und ist es eigentlich okay, auch mal eine Zeit lang zu sagen, ich kümmere mich jetzt um Informationen. Also ich bleibe mal bei diesem Beispiel, weil ich glaube, da können viele was mit anfangen. Tut mir das gut, wenn es mir gut tut, wunderbar. Dann dann ist es das ist, ist es gut, da weiterhin auch sich zu informieren. Aber wenn ich merke, ich bin hinterher so fertig für mich eher ohnmächtig oder überwältigt oder was auch immer. Hm. Dann wirklich zu gucken, wie steuere ich das? Oder welche Quellen nutze ich? Ähm, welche sind denn die, wo ich das Gefühl habe, das gibt mir wenigstens ein einigermaßen gutes Bild? So, und das nehme ich jetzt nur als Beispiel rein, weil sonst könnten ja. wir das sicherlich auch weiter erkunden, ja. sondern eher dieses Regeln, also sich das ja. auch zu erlauben. Ich hatte da. Ja.
0: Ja, ist genau wie ja. du eben auch Impulse, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt anfange, in die Richtung zu argumentieren, haben wir eine neue Folge, die brauchen wir hier gar nicht.
1: Nein, die brauchen wir nicht. Und gleichzeitig will ja. ich gerade einen Aspekt, äh, warte, der jetzt muss ich aufpassen, dass der bleibt. Ah, ich höre manchmal, ja, aber ich kann ja nicht, gar nicht mich informieren. Das Spannende ist, wenn man es eine Weile mal gemacht hat, mal zu schauen, ob man wirklich die Informationen nicht mehr kriegt. Also es wirklich mal ein paar Tage auszuprobieren und zu gucken, gibt es andere Wege, wie relevante Informationen vielleicht trotzdem zu mir kommen und über welche Kanäle? Und kann das vielleicht auch erstmal reichen für eine Weile? Also das dann zu beobachten, weil das andere ist so ein Schwarz-Weiß-Denken und häufig passiert was ganz anderes informell und breitet sich aus. Sven, du hast gerade schon deutlich gesagt, lieber nicht in diese Richtung weiter, sonst wird's eine andere Folge, weil wir haben eine hohe Messlatte hingelegt, nämlich gut für mich sorgen. Ja. Und ich glaube, wir gucken mal, was darf in diesem ich noch Pool drin ein,
0: ist. Darf ich noch einen Gedanken anknüpfen, aber dazu, der zu gut für mich sorgen passt, weil ich nämlich ja. tatsächlich auch eine Gruppe hatte ähm, in den in der frühen Phase in der frühen Phase des Krieges in der Ukraine, wo ich auch zwei mit mit, mit einer Gruppe im Raum war ähm, und zwei Personen ganz unterschiedlich mit Nachrichten umgegangen sind. Und eine Person wirklich auch gesagt hat, ähm, für mich war das dann irgendwann zu viel und ich musste für ein paar Tage aufhören, Nachrichten zu gucken und hat so gut für sich gesorgt. Und die andere Person hat gesagt, und ich habe mich gerade informiert, weil ich wollte in dem und dem bestimmten Bereich helfen. Das heißt, die eine hat es sich gerade dafür entschieden, um Wege der Selbstwirksamkeit zu finden. Und die andere hat sich genau dagegen entschieden, um äh, sich diesem Ohnmachtsgefühl nicht auszusetzen. Also das beides kann legitim sein, wenn es dafür sorgt, dass, dass du das Gefühl hast, mir geht es gut damit und ich weiß dann, was ich damit anfange. Und mhm. den, den Gedanken fand ich sehr passend, diese Situ Beispielsituation zu dem, was du eben gesagt hast. Deswegen wollte ich mhm. die gerne noch teilen.
1: Mhm. Mhm. Gut. Wie sorge ich gut für mich? Und wir beide haben einfach geguckt, was sind so, was sind so Sachen, die uns jetzt erstmal einfallen auf den verschiedenen Ebenen? Und ich würde gern vorweg einmal diese Frage stellen, die, die du vorhin in der Vorbesprechung
0: ja auch schon genannt hattest. Woraus ziehst du Kraft? Was sind die Dinge,
1: die dir Freude machen, die dich tragen, nähren und Wohltun? Naja. Und ich würde mit dir, Sven, gerne diese verschiedenen Ebenen Körper, Geist, Spiritualität, soziale Beziehungen als Felder, die uns Herr Corvey, Stephen Corvey noch mal bewusst gemacht hat, Ein bisschen mit Leben füllen. Was, was sind die Sachen, die dir und mir da vielleicht kommen oder das, woraus wir beide Kraft ziehen? Ja.
0: Zum, also zum jetzt habe ich schon wieder mehrere Gedanken gleichzeitig im Kopf. Das ist ja eine ulkige Folge heute. Ja. Also zum einen bin ich jetzt natürlich neugierig, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was dir gerade durch den Kopf ging, was das für Dinge sind. Und wenn du das mit uns teilen magst, mag ich auch dich jetzt schon auffordern. Schreib es uns doch hinterher in die Kommentare unter der Folge oder wo auch immer du auf unsere Folge gestoßen bist. Teile da gerne Dinge. Ähm, ich habe äh, so eine Übung schon mal gehabt mit einer Beraterin in einer Sitzung, wo ich nochmal ganz bewusst durchgehen konnte. Was sind denn sie die Situation, wo mein Akku sich auflädt, wo ich merke, das tut mir gut. Jetzt fühle ich mich verbunden mit mir und mit allem um mich rum. Und das ist zum Beispiel bei mir tatsächlich Gehen in der Natur. Also Spaziergänge in Feldern, Wäldern. Ähm, und, und ich mache das, seitdem mir das klar geworden ist, auch noch bewusster, dass ich noch bewusster meine Aufmerksamkeit darauf lenke. Einfach darauf sind die, sind die Bäume gerade im vollem Saft. Ist es so, wenn das im Frühling ist, das ein ganz besonderes Grün und eine ganz besondere Kraft, die sich da überträgt? Oder wo wo ist Leben um mich rum, ne? also fliegen Vögel am Himmel oder sitzt irgendwo ein Busch voller voller Singvögel, das habe ich gemerkt, da meine Aufmerksamkeit drauf zu lenken und mich da rein zu versenken, das ist ein ganz toller Moment immer, wo ich auf jeden Fall immer gestärkt rausgehe. Mhm. Ja. Was machst du so, wo du hinterher merkst? Das hat dir... Also es ist auf jeden Fall
1: auch in der Natur sein und äh, wir hatten mal eine Folge, da ging es eher darum, dass jemand dieses Ritual stört mit dem Fahrrad auch in der Natur sein <lacht> oder in dem, was die naturnaheste Möglichkeit hier in der in der Stadt ist für mich. Äh, aber genau deswegen vielleicht auch Umwege zu fahren, um damit in Verbindung zu sein, wirklich hinzugucken, wahrzunehmen, wie ist es heute wie ist wie ist der Wellenkanker auf der Alster, man mag es nicht glauben, aber das gibt <lacht> Dann sind die meisten nicht da, wenn man das sieht. <lacht> ähm, oder wie ist es auch bei, bei sogenannten Eitel-Sonnenschein, ähm, wie, wie, wie ist die Vegetation, wie höre ich trotz Verkehrslärm ähm, Vogelstimmen oder andere Geräusche der Natur. Da ziehe ich auf jeden Fall Kraft raus oder auch an, an weiten Plätzen sein, wo ich einen ein Gefühl von Weite habe, wo ich einen weiten Horizont habe. Oh, da habe ich auch innere Bilder, mit denen ich mich schnell verbinden kann, um, um wieder da in diese Weite zu gehen. Und manchmal sind es besondere Momente der Einkehr, des Innehaltens. Ähm, Orte, an die sich irgendwie, die irgendwie eine besondere Kraft versprühen. Oder so, ich weiß gar nicht. Das äh, und dann ist das einfach. Das ist manchmal im Alltag, das ist manchmal an besonderen Orten. Das kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, was, was das Elementare daran ist, ist dieser besondere Moment der Einkehr oder eines tiefen Kontaktes auch mit anderen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Kontakt mit mir.
0: Ja. Ja. Ja, ja. wo du gerade gesagt hast, Kontakt mit anderen. Ich, ich weiß nicht genau, wo der Ursprung hier ist. Ich habe es ja aus diesem Buch von Kaffee diese vier Dimensionen, die einfach eine ganz gute Erinnerung sind, einfach nochmal, um zu überprüfen, kümmere ich mich in all die, diesen Dimensionen gut um mich. Also Körper, Geist, Spiritualität und ähm, und soziale Verbindungen. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel als eher introvertiert veranlagter in der Pandemie, wo keine Begegnungen möglich waren, mich dann so sehr gut mit mir zurechtgefunden. <lacht> habe aber tatsächlich ähm, jetzt gerade den Antritt, auch wieder mehr mit meinen Freunden und Bekannten auch wirklich in echten körperlichen Kontakt zu kommen oder beziehungsweise habe das ganze Jahr schon die die, die Aufgabe und schafft das so peu à peu die Leute auch mal wieder zu treffen. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich nicht mehr wie du mitten in Hamburg wohne, sondern erstmal reinkommen müsste. Und das ist zum Beispiel die Dimension, wo ich festgestellt habe, ja, ich habe hier schon viel Kontakt, weil wir hier ja in dieser Patchwork-Situation zu Hause leben. Ich habe viel Kontakt, weil ich viel mit Gruppen arbeite. Aber so ähm, Freunde, liebe Personen, ähm, einfach um sich zu haben, ist etwas, da kann ich zum Beispiel noch wieder ein bisschen mehr für mich tun. Und das ist so ein bisschen die Frage, wo kann man ein bisschen mehr für sich tun? Ich merke das auch, dass es mir zum Beispiel nicht gut tut in den Phasen, wo ich merke, jetzt habe ich aber mal wieder einen Monat lang geschafft, gar keinen Sport zu machen. Das ähm, ist nicht gut für mich. Wenn der Körper bewegt mhm. wird, wird, ist das, fühle ich mich besser.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, das, das ist gut. Wir haben jetzt eben einmal das Thema soziale Beziehungen. Ähm, wo, wie nähere ich die? Also, wo habe ich Zeit mit, miteinander oder mit, mit einem anderen Wesen, mit einem anderen Menschen, mit, mit anderen Menschen? Mhm. Was tut meinem Körper gut? Bei dir, du hattest es ja schon erwähnt, dieses Laufen oder Gehen in der Natur, was ja, da kommt ja beides zusammen. Und bei mir wäre es, glaube ich, auch sowas, neben Bewegung, die ich auf jeden Fall auch brauche, die mein Körper auch einfordert. Auch sowas wie, äh, lecker kochen, aber gar nicht so nach Rezept mit einem Ziel, sondern mit dem, was da ist und, Gucken, was mache ich da draus und mich selber überraschen. Eher so ein kreativer Prozess, der, glaube ich, auch auf andere Ebenen noch mit einzahlt. <lacht> und am Ende kommt aber was bei raus, was meinen Körper auch nähert und etwas ist, was mein Körper auch mag. So, das ist, das ist echt schön. Also da, da habe ich Freude dran. Und ich esse auch gerne. Also ich freue mich einfach auch, wenn ich lecker bekocht werde. Und da habe ich alles mit drin. Da habe ich die soziale Beziehung, da habe ich diese Verbindung. Ähm wenn es gut anspürt und auch noch ein leckeres Essen.
0: Das ist ein super schönes Beispiel für, für auch die Selbstwirksamkeit ne in dem kreativen Prozess, selber etwas zu erschaffen, ähm, sich selbst zu spüren. Das ist zum Beispiel etwas, was mich vom Kochen abhält, weil ich einfach nicht genug Übungen habe. Und bei mir ist das so ein bisschen Glückssache, ob es hinterher lecker ist oder nicht. Und dann habe ich eher das Gefühl, na ja, das hast du jetzt wieder nicht so gut hingekriegt. Das heißt, ich erlebe meine Selbstwirksamkeit nicht so positiv. <lacht> also mache ich lieber andere Dinge wo ich weiß, da kommt auch was Gutes daraus.
1: Ich muss einmal mit dir teilen, weil für mich war das echt ein Angang. Das Leben hat es bloß zu mir gebracht, weil klar war, da, da da muss ich irgendwas machen aus den Dingen, die da sind, sonst werde ich nichts zu essen haben, als ich ein halbes Jahr im Ausland war. Aber was ich dann, als ich wiederkam, etabliert inter habe für mich, damit das geht, mit dem Ausprobieren, weil das auch sehr, die Messlatte war sehr hoch gesetzt, war, die Straße runter gab es so ein ja, ich sage es mal, wie, wie eine Art Gasthaus. Also, das ist, ist, ist eine Hamburger Institution und da gab es ein gutes Bauernfrühstück. Und ich habe dann immer gesagt: Okay, wenn das nichts wird, dann gehen wir da hin. Ich bezahle das Bauernfrühstück. Das ist die Alternative. Ähm, warum sage ich das? Es hat, es hat lange getragen. Und irgendwann hat jemand mal zu mir gesagt: Weißt du, das brauchst du gar nicht mehr. Das sagst du und du brauchst es nicht mehr. Und ja, das ist auch schon mal was rausgekommen, was irgendwie, was ich jetzt nicht so toll fand. Aber es ist viel seltener und auch vor allen Dingen ist das erst entstanden, nachdem ich aufgehört habe, das zu sagen. Und manchmal denke ich das, wenn Sachen, wenn ich Sachen mache, wo ich mich überhaupt nicht geübt fühle oder wo ich das Gefühl habe, so, da habe ich gar keine Erfahrung mit. Und dann erlaube ich mir zu sagen, und wenn es nichts wert, dann weiß ich nicht, dann müssen wir irgendwas improvisieren, was auf jeden Fall geht oder in die Nähe gehen und irgendwie eine Kleinigkeit essen. Aber ich glaube, äh, ja, das wollte noch mal eingewoben werden. Ein
0: bisschen aus dem Nähkästchen. Ja. Ah, ich finde, das macht jetzt bei mir schon wieder ein bisschen weitere Themen an, weil ich habe in letzter Zeit zwei Gespräche geführt, wo ich irgendwann dann wieder die Frage gestellt habe, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? So, weißt du, dieses, und das hat was, das hat was mit Zuversicht zu tun, dass, dass das schon alles gut gehen wird. Und Zuversicht ist eine von den anderen Säulen der Resilienz, um gut mit Krisen umzugehen, zu glauben, es wird auch wieder besser. Und, ähm, da musste ich jetzt gerade daran denken mit diesem mit diesem Sicherheitsnetz des des Bauernfrühstücks ja. ist ja immer was ist das Schlimmste was passieren kann okay dann gehen wir halt da runter und ich dann ist es alles nicht mehr schlimm dann ist es nicht mehr tragisch ja. Ja. und das das kann Erleichterung schaffen in so Situationen wo man sich sehr angespannt fühlt und was ist, und fragt was ist denn das Schlimmste was passieren kann natürlich kann da auch mal kann jeder von uns auch in der Situation stecken wo man denkt ja das kann auch ganz übel werden dann ist es vielleicht aber auch ganz gut sich bewusst zu machen was muss denn passiert damit das passiert, was muss denn wirklich alles schief gehen? Und habe ich das nicht doch eigentlich alles unter Kontrolle? Also das kann einem das Kontrollgefühl ganz gut zurückgeben, zu sagen, richtig katastrophal schief gehen und hinterher bin ich nicht mehr am Leben oder habe meine Existenz in den Sand gesetzt, sind die meisten Situationen ja eben nicht. Mhm, mhm.
1: Ja, und weißt du, für mich war klar, und ich glaube, das ist nochmal schön, weil dann kann man sich überlegen wie, wie stelle ich mir diese Situation denn vor? Weil ich hatte keine Lust auf einen eine Essenssituation, wo ich angespannt bin und mein, mein Gegenüber, die Menschen, die mit mir das Essen essen, sind auch schon völlig angespannt. Weil das macht was, wenn ich wenn ich so... Wenn ich damit nicht glücklich bin, wenn ich da Stress habe, das macht natürlich was mit der Atmosphäre und mir ist diese Atmosphäre extrem wichtig. Und dann habe ich überlegt, okay, wo ist da für mich diese Ausgangstür, weil sonst werde ich diesen Pfad nicht beschreiten. Das ist ganz einfach, weil dafür ist mir das zu wichtig, dass das was Schönes ist, dass es eine Möglichkeit der Begegnung ist. Und wenn, ich,
0: wenn ich in der Küche stehe was mache, dann darf keiner in der Nähe sein. Das geht nicht gut aus.
1: <lacht> ja, nee, mir ging es jetzt ums Essen hinterher, weißt du so. Und wenn es ja. schief geht, dann weiß ich nicht, ja. wie du hinterher bist, kannst du darüber lachen, dann ist es doch alles gut, dann hast du deinen Humor. Aber ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, um mal abzuwägen, wie hoch ist der Preis eigentlich dessen, was ich da tue und wie kann ich es gestalten, dass ich es spielerisch leicht ausprobieren kann. Und wir waren bei dem, was tut gut. Jetzt sind für wir sich schon ja bei dem, was sorgen. außerhalb der Komfortzone
0: Aber Ja, ich äh, finde aber diese Überlegung, das ist ja für sich selbst gut sorgen.
1: Das stimmt. Das ist das das also
0: ich, also ich finde, wir sind noch ganz dicht am Thema dabei, dass ihr, ihr habt immer eine Möglichkeit, etwas zu tun. Es gibt natürlich auch Lebenskrisen, wo man durch muss und es tut eine Woche weh oder es tut einen Monat lang weh oder auch zwei Monate. Aber in allem, was nicht dieses existenzielle Ausmaß hat, gibt es immer etwas, was wir tun können, um gut für uns zu sorgen. Mhm,
1: mh. Wir waren eben schon bei diesen anderen Ebenen. Ich glaube, ich würde gerne noch mal ein bisschen konkreter da rein reingucken. Äh, Körper, ich glaube, das ist für jeden klar. Gute Ernährung, Bewegung, so was körperlich gut tut. Ähm, auch Körperpflege, was auch immer. Alles, was, wo ich in den in den Tempel, den, 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 in dem ich lebe, das Haus, in dem ich ja lebe, als, als Seele, ähm, was, was für tue. Für den Geist. Was tust du für den Geist?
0: Ähm, ich glaube, also ich interpretiere das zweierlei. Also zum einen ist das, was ich irgendwie im Hinterkopf habe, dieses auch mal was, etwas lesen, Geschichten, sich mit Geschichten beschäftigen. Aber ich glaube, der, der, kreative Prozess, den du gerade geschildert hast, ist auch wichtig. Bei mir ist das, bei mir ist das das Musizieren und das Songschreiben zum Beispiel. Das ist etwas, wo, wo wir in den Flow kommen können, wo wir kreativ sind, wo wir uns in eine Geschichte versinken, die wir lesen oder die wir selber schreiben, ähm, Dinge, die wir kreieren. Ich, das sind so Dinge, die für mich da anklingen. Und das ist, ich glaube, das hatte ich vorhin im Vorgespräch gesagt, ab und zu fällt mir auf, guck mal, jetzt hast du drei Wochen wieder nicht in dem Buch gelesen. Es gibt ja so es gibt ja so Lesemenschen, die können Buch gar nicht weglegen. Ähm, und bei mir ist es halt so, ich muss mich manchmal daran erinnern, nee mach jetzt mal nicht dies, mach nicht mal das, setz dich eine halbe Stunde hin und lies. Weil das wird gut sein. Das war ein falsch gebildeter Kausalsatz, weil das gut sein wird.
1: <lacht> Schön, ja. Genau, genau. Ja. Ja, und ich glaube, ich würde da gerne anknüpfen, alles, was mich inspiriert oder was mich neugierig macht, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch was lernen, also kreative lernen, Prozesse, da bin ja. ich bei dir, aber lernen, ja. ich habe, also bei mir ist zumindest das ein sehr hoher und sehr hohe Motivation. Manchmal ist es auch einfach, gar nicht dass selber Musik machen, aber Musik hören, gute Musik, also besondere Musik. Ich kann es auch gar nicht so genau sagen, die kommt dann manchmal zu mir und das ist, da merke ich dann, oder passiert was auf mehr Ebenen. Das ist jetzt nicht einfach nur, ich genieße jetzt hier diese Musik und ich möchte jetzt tanzen dazu, sondern da passiert irgendwie mehr in meinem, meinem Gehirn, das kann ich merken. Und dazu gehören für mich auch inspirierende Gespräche, äh, die, die meinen Geist bewegen, die mich anregen, die mich ähm, wachsen lassen. Ja, das wäre jetzt so das, was mir jetzt in diesem Moment einfällt.
0: Hm, kann ich voll nachvollziehen, kann ich gut dazu ja. an, anknüpfen. Und bei dem Stichwort gute Musik, da würde jetzt schon wieder eine ganz neue Podcast-Serie draus entstehen, wenn wir da reingehen würden. Ah,
1: das sollten wir <lacht> uns vielleicht mal als Thema merken. <lacht> Wie schön. Dann lass uns noch mal zum Thema Spiritualität gucken. Das beantwortet jeder für sich, glaube ich, anders, äh, was das auch bedeutet. Es ähm, ist, glaube ich, gut, sich das vorher auch vielleicht mal einen kurzen Moment drüber nachzudenken. Was was verbinde ich damit eigentlich?
0: Ich finde das auch nicht so leicht in Worte zu fassen wie, wie die ersten beiden Dimensionen, über die wir gesprochen haben. Ähm, die, die verkürzeste Frage, die mir dazu einstellt, ist halt, woran glaube ich? Mm, ja. Und das, und das hat dann unterschiedlich Ausbringen. Manche Menschen schließen sich einer Religion an, die glauben an die Lehren dieser Religion. Andere Leute glauben stark an, an, ähm, ich habe da gar kein richtiges Wort für, wenn man, wenn man so, wenn man überzeugt ist davon, dass alles auch feinstofflich sein kann und an Chakren und so weiter, alles, was nicht so schulmedizinisch da ist, aber irgendwie doch da ist oder in anderen Kulturen da ist. Und es gibt ja auch... Also es gibt ja auch die Möglichkeit, sich nicht festzulegen. Also ich sage, ich weiß nicht, ich will mich nicht festlegen, ob es einen Gott oder mehrere Götter gibt oder ob es eine Kraft im Universum gibt, die eine Leute für einen Gott halten und andere für was anderes. Ich glaube aber, Spiritualität heißt, ich beschäftige mich damit, was denn da meine Überzeugung und mein Glauben ist. Ich ja, habe genau. eine, eine, eine Idee zu und, mhm. und ähm, hege und pflege das ein bisschen.
1: Ja, sowas ist eine nährende Kraftquelle, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken die kann ja in mir oder in etwas sein, was ich erfahren habe, wo ich etwas sehe, wo ich wenn ich es versuche es kognitiv zu erfassen, es mir auch wegrutscht, aber zu gucken, das zu nähren und da mich mit zu verbinden und zu gucken, wie wie finde ich einen Zugang oder wie unterstütze ich das, dass ich dafür etwas tue sozusagen oder eben auch gerade nicht tue. Da waren wir vorhin auch bei dem Meditieren, nämlich eher zu und die Gedanken und ich weiß nicht, ähm, diese ganzen Geräusche unserer Welt ein Stück zurücktreten zu lassen ja und sich damit zu verbinden. Und da gibt es verschiedenste Formen. Also für die einen ist es das Stillsitzen, für die anderen ist es die Bewegung. Bei mir ist es auch eher Bewegung und Tanz. Ähm, und um, für den Nächsten ist es das Pilgern. <lacht> Also, ich glaube, da muss man gucken, was ist es und wie ist es im Alltag auffindbar? Ist es das Versenken in ein hübsches, eine hübsche Blume, die mir begegnet am Wegesrand und ich stehe da und bin andächtig und verbinde mich da kurz mit. Ich glaube, das ist gut, diese kleinen Impulse auch vielleicht zu suchen. Ja. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen bunten Topf an Dingen angepinkt. Und ähm, haben geschaut, was ist äh, was ist vielleicht gut, im, im Rahmen der Grenzen nach außen so zu gucken, wo kann ich wirksam werden, wo bin ich? Ähm, wie, wie komme ich auch wieder gut zu mir oder wie bleibe ich gut bei mir? Und wie steuere ich das, was von draußen auf mich einprasselt und wie sorge ich gut für mich? Und wir haben einfach eine Skizze gemacht von den Dingen, die uns jetzt ähm, gekommen sind. Und wie Sven vorhin schon gesagt hat, ich fand das gut, was ist das, was euch unterstützt, was dich unterstützt, ähm, was du tust und was für dich eine Kraftquelle ist oder dich nähert, gut tut, wie auch immer. Teil das, lass uns mehr von dem teilen, was gut ist.
0: Ja. Ja. In diesem Sinne, jetzt hast du die Folge schon gut abgebunden, da lässt sich gar nichts weiter hinzuzufügen. <lacht> Wunderbar. Und ähm, wir haben, ähm, ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, wir haben gerade einen Freitag, aber wir können ja jetzt einfach die Woche ausklingen lassen und gut für uns sorgen.
1: Ja, das machen wir. Wunderbar. <lacht> Schöne Idee. Hab's gut, Sven. Und Alles vielen, nach. vielen Dank für diesen äh, heute mal ganz anderen Art und Weise, ja. wie wir das er erkundet haben. Ja. Das ist so schön.
0: Ja, finde ich auch. <lacht>
1: und überraschend. <lacht> Inspirierend. Ja. Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente
1: von Katja Witthöft und Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge und ihr erreicht uns über unsere Websites katja auf spielräume-entdecken.de
1: und Sven über sven-vogt.com